0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf dieser neuen Hunde-Runde. Und ich kann euch verraten, zwei in diesem Raum hier gerade sind super aufgeregt. Ich weiß nicht, ob eine dritte Person auch super aufgeregt ist. Echt?
1: Ja. Wer sind die zwei? Nala und ich. Und Was? Nala und <lacht> Warum seid ihr aufgeregt? Nala und ich haben uns ewig nicht
0: gesehen. Okay. <lacht> und sehen wir uns das erste Mal seit zwei Monaten wieder ungefähr ja. ja und äh, war
1: große Wiedersehensfreude das stimmt und Großmutter die ist wirklich dolle dolle aufgeregt ja die ist seit ich weiß gar nicht seit April das erste Mal wieder in der großen Stadt ja hat jetzt hier ganz viele Menschen gesehen, muss jetzt hier in so einem Studio liegen und also das ist wirklich, das kennt sie überhaupt nicht mehr. Sie ist ja jetzt so eine Landomi ja und kocht er ein und backt Kuchen, aber hier so <lacht> ordentlich aussehen und sitzen, das ist jetzt hier nicht mehr ihrs. Wenn ihr es im Hintergrund auch schmatzen hört, ja, sie hat eine Knabberstange, damit sie ihre Nerven ein bisschen beruhigt. <lacht>
0: Genau, es kann auch mal ein bisschen knatschen am Boden, dann läuft sie hier gerade lang. Also sie erkundet halt erstmal das Studio, was ja auch okay ist. Ist ja auch ihr Podcast. Sie muss ja auch alles kennenlernen
1: hier. Absolut. Ja. Absolut. <lacht> Ach Großmutti.
0: Ja. Wenn ihr das sehen könntet. Ich glaube, genau, Lisa, mach mal ein Foto davon. Das
1: ist sehr herrlich, wie sie hier liegt am Boden. Lala Maus, guck mal. Oh ja, schön sogar mit der Kaustange in der Schnute. <lacht> Oh Gott, das ist ein unvorteilhaftes Foto, egal, ihr bekommt es. <lacht> ja, auf Insta muss man ja auch mehr Realität zeigen, ne? Genau, und ach, übrigens, wer noch nicht bei Insta ist, der kann uns gerne dort folgen. Ihr findet uns da unter hunderunde-podcast. Und dort nehmen wir euch so ein bisschen, naja, mal mehr und mal weniger in den Alltag mit, so wie ich es eben auch schaffe. Aber zumindest wird es immer rund um das Thema der jeweiligen Folge Infos geben, Reels geben, nochmal ein paar Tipps und Tricks, die ihr gut umsetzen könnt und natürlich die Großmutti, wie sie lebt und lebt. Mhm. Mhm. <lacht> ihr
0: Lieben, ich finde, wir haben heute ein ganz tolles Thema, weil ich das super spannend finde, wie das alles funktioniert. Mhm. Wir wollen heute tatsächlich über's das Mantrailing reden und ich kenne Mantrailing ja eigentlich nur in Verbindung irgendwie sage ich mal, aus diesem True-Crime-Bereich, mhm. wo im Prinzip ja Man-Trailer sind es ja dann, mhm. irgendwie versuchen, Spuren von Menschen oder auch Gegenstände und so weiter alles aufzuspüren. Ja. Das ist schon ein großer Punkt, oder, in dem Bereich? Total, ja, ja, ja. Aber lass uns doch nochmal vielleicht ganz simpel damit anfangen, was überhaupt genau Man-Trailing per Definition
1: ist. Mhm. Also Man-Trail, also man ist Mensch auf Englisch, Trail ist Spur. Das heißt, man hat die Spurensuche, die Personensuche. Uns geht also eine einzelne, und das ist ganz wichtig, es geht eine einzelne Person mit einem definierten Geruch abhanden, weil weggelaufen, weil entführt, weil was auch immer. Und der Hund wird auf die Spur gezielt, auf diese Spur. Jetzt ist leider auch noch der Kauknochen seitlich rausgefallen. Ach hey je. Ja, okay, du darfst aufstehen und es dir wiederholen. was? Maus, okay. Ach Gott, jetzt ist das von ihrer Deck wunderbar. Jetzt denkt sie, sie darf nicht aufstehen. Ach, <lacht> <Mati>. <lacht> <lacht> Ja. Er
0: ja. ja, hätte ja. den Blick sehen müssen. <lacht> Gott, ist das geil.
1: So, sie hat es wieder geangelt. Nachdem sie zweimal nachgefragt ob sie wirklich aufstehen darf. Gott, die Leute denken, ich bin Tierquäler, Aber wenn du mich so anguckst und fragst, wenn ihr deine Kau. Ich halt auch so aus der Seite so rausgefallen. Ja. Nun gut. Oh Gott, das tut mir <lacht> wahnsinnig doch leid. Jetzt okay. guckt sie auch ganz glücklich. Ja. <lacht> toll, das sind toll gemacht. Zurück im Text, ähm, Genau, also Spurensuche. Wird der Hund wirklich auf eine definierte Spur angesetzt, da wo man weiß, dass der Mensch das letzte Mal sich befunden hat. Mareike mit Lachkrampf, ich kann kaum hingucken. Das ist wie in der Schule, wenn du nicht
0: lachen darfst und dann musst du lachen. Die Zeit. <lacht> ja, okay, wirklich. ich konzentriere mich jetzt aber.
1: Okay, also man weiß zum Beispiel, Oma Ilse ist aus dem Pflegeheim ausgebrochen und die muss aus dieser Tür rausgegangen sein, da muss sie das letzte Mal gewesen sein, dann würde der Hund dort wirklich angesetzt werden mit einem ganz definierten personenbezogenen Gegenstand. Das T-Shirt, das Schlafzeug, Socke, was auch immer, was wirklich viel Geruch von dieser Person trägt und dann geht der Hund eben aber auch nur dieser eingezielten Duftspur nach.
0: Ich würde sagen, wir befassen uns nachher ein bisschen damit, wie die Nase da funktioniert. Mhm. Ich will vorher aber noch von dir wissen, im Prinzip, welches Hund-Mensch-Team da eigentlich so für geeignet ist. Gerade auch so in Bezug auf Alter, Fitness vielleicht auch, spielt mhm. vielleicht auch eine
1: Rolle. Ja, also grundsätzlich kann das jeder Hund. Mhm. Jeder Hund, der gerne mit seiner Nase arbeitet oder dem man das eben wirklich positiv beibringen kann. Ne? Viele wissen ja, ihre Nase am Anfang gar nicht so gezielt einzusetzen, kann das. Das Alter ist auch relativ egal, natürlich solange bis der Hund fit ist, ähm, körperlich eben gut in der Lage ist, weil er darf und soll ja auch so ein bisschen ziehen. Das heißt, er muss schon auch körperlich fit sein, aber grundsätzlich ist dem erstmal überhaupt keine Grenze gesetzt. Wenn man das jetzt professionell machen möchte, klar, dann gibt es natürlich Rassen, die sind dafür geeigneter und da gibt es dann natürlich auch, Altersspektren, die weder unter noch überschritten werden, aber jetzt für den ganz allgemeinen Hobbygebrauch ist es völlig egal, was dein Hund für eine Rasse ist, wie alt er ist, man kann damit immer anfangen, vor allem man das ja auch an den Bedürfnissen und am Leistungsstand des Hundes bemisst. War übrigens eine
0: der Fragen, die uns die liebe Anni geschickt hat. Die mhm. hat nämlich gesagt, sie möchte gern mal, dass wir sozusagen eine Folge explizit uns dem Mantraining widmen. Das machen wir jetzt. Und sie hat explizit auch um die Voraussetzung gebeten. Mhm. Und eigentlich sieht das ja gut aus für jeden Hund fast,
1: oder? Genau, das sieht äh, total gut aus. Wie gesagt, wenn dein Hund jetzt nicht massive Gelenkprobleme hat, Rückenschmerzen hat oder, oder, oder... Ähm dann steht dem körperlich jetzt auch erstmal nichts im Wege. Und sonst muss man sagen, sind an Voraussetzungen eigentlich nur geknüpft, dass du ein Halsband brauchst, ein gut sitzendes Geschirr und vor allem, wenn es gut läuft, sogar ein Zuggeschirr, damit der Hund eben gut atmen kann, sich gut bewegen kann. Eine Schleppleine, die jetzt aber auch keine 10 Meter ist, optimal sind so 5, 3 bis 5 Meter und das war es eigentlich schon. Zur Belohnung darf es dann auch schon mal besonderes Futter sein. Und dann halt den Duftstoff der Person, die da eben gesucht wird. Aber viel mehr ist es nicht. Und dann lernt man ja auch gemeinsam mit dem Hund das Suchen. Das heißt, die Voraussetzungen, die der Hund da braucht, lernt er ja im Training. Mhm. Jetzt
0: gibt es ja noch so ein paar Hunderassen, die vielleicht nicht die besten Voraussetzungen mitbringen. Mhm. Gerade wenn man auf das Thema Nase anspielt, ja. zum Beispiel eine französische Bulldogge mhm. oder auch ein Mops. Ja. Würdest du sagen, die können das trotzdem? Ja,
1: also wir haben welche in der Hundeschule die können das genauso gut. Sehr gut. Ja, also nochmal, für die professionelle Arbeit dann wahrscheinlich nicht. Ich greife jetzt mal so ein bisschen vor. Der Hund hat halt so Riechzellen ähm, in der Nase. Und je nachdem, wie lang die Nase ist, je mehr Riechzellen, je mehr Riechschleimhaut ist dort ausgewählt. Das heißt, Langnasen sind von Vorteil als kurze Nasen. Aber nochmal, für den Hobbygebrauch... Kann es jeder. Kann es jeder und... Jeder Hund kommt an seine Grenzen. Auch eine Langnase, die eigentlich jetzt äh, super viel riechen könnte, heißt nicht immer, dass die das auch wirklich toll macht. Was ich total faszinierend
0: fand, was ich im Vorfeld gelesen habe, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, war, dass Mantrailing auch gut geeignet ist für Angsthunde. Total, ja. Weil sie halt dann sozusagen sich auf diesen einen Punkt konzentrieren, dieser mhm. Spur zu folgen. Genau. Ja. Und halt im Prinzip alles andere ganz gut ausblenden in dem Moment. Ne? Genau,
1: man nennt das Terra-Trail von Therapie-Trailing. okay Und es ist äh, tatsächlich so, dass der Hund eben lernt, seine Ängste abzuschalten, weil er eben eine Aufgabe hat. Und es gibt ja auch Hunde, die haben Ängste, auf Menschen zuzulaufen, ähm, sich dann von Menschen vielleicht streicheln zu lassen oder Futter anzunehmen. Das kann man eben dort dann auch über eine Aufgabe Versuchen zu trainieren und versuchen dem Hund da zu sagen, hey, pass mal auf, wenn du hier über eine Aufgabe, den Menschen findest, ist das danach sogar richtig dolle, toll. Das muss nicht klappen, aber das kann total gut klappen. Nichtsdestotrotz ist Mentrading nicht die einzige Trainingsmethode, die man bei Angsthunden einsetzen sollte, aber kann eine sehr gute Unterstützung sein. Sind wir ja schon ein bisschen beim Thema
0: Auslastung. Mhm. Warum ist Mentrading denn so eine gute Auslastung für Hunde?
1: Ja, also erstmal ist Mentrading wirklich, wirklich sehr gute Kopfarbeit. Und parallel ist es halt körperliche Arbeit, ne? Also, weil der Hund darf eben ziehen. Und je nach Länge des Trails sind das ja doch schon auch mal ein paar Minuten oder auch vielleicht mal ein, zwei Kilometer. Und das ist dann schon richtig anstrengend. Das heißt, körperlich und Kopf, beides zusammen. Dann natürlich auch so ein bisschen mh, diese Ungewissheit, vielleicht das bisschen Aufregung, weil die meisten Hunde machen das super gerne. Die sind dann auch so ein bisschen aufgeregt. Das äh, ist für die meisten Hunde echt. Pure Freude. Pure Freude, ich sag mal die goldene Stunde des die Hundes. Die goldene Stunde. <lacht> hat Nala
0: auch mal Mantrailing
1: gemacht? Nala hat super gerne getrailt, ja, und hat es auch ganz lange gemacht. Ich habe sie oftmals früher in den Kursen mitgehabt und immer, wenn mal nun nicht da war oder 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 ist sie dann eingesprungen und hat da mal kurze Traileinheiten gemacht. Und ich wäre mir ziemlich sicher, dass sie das sofort wieder könnte. Also das würde mit dem Schnipser angehen. Wahrscheinlich wäre der erste Durchlauf so ein bisschen komisch, mhm. weil sie sich sammeln müsste. Aber es würde man ein, zweimal machen, dann wüsste sie sofort was los ist. Ja,
0: yeah, meine goldene
1: Stunde. Ja, ich mache es halt nicht mehr so viel, weil ich brauche jemanden. Und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, zu Hause haben wir so viel zu tun und dann gehen wir einfach normale Runden mit ihr, dass ich es nicht mehr mache. Eigentlich schade, könnte man eigentlich mal wieder machen. Eine Großmutter, oh. wollen wir es mal wieder machen? Oh. Der
0: Blick sagt eindeutig ja. <lacht> eindeutig. Was möchtest du zuerst machen? Möchtest du zuerst auf die Nase sozusagen gucken, wie ein Man-Trailer arbeitet oder wollen wir
1: erst den Aufbau machen? Nee, erst die Nase. Erst die Nase, Erst okay. die theoretischen Sachen, weil ich glaube, da kann man es vielleicht noch besser verstehen. Dann bleiben wir dabei. Dann
0: hast du vorhin schon angesprochen, es gibt Lang- und Kurznasen mhm. und hast da schon ein bisschen was zu erzählt. Mhm. Magst du das nochmal ausführlicher machen? Na klar.
1: Sehr gut. Zum Glück. Ich
0: stelle mal ich hätte jetzt nein gesagt. Ja, das ist immer so eine Fanfrage, ne? Ja. Na egal, fang einfach an. Okay. Ich höre dir zu. Okay.
1: Also, <lacht> die Riechschleimhaut ist beim Hund eben besonders ausgeprägt. Man sagt, dass ca. 10% des Gehirnes fürs Riechen abgestellt sind beim Hund. Beim Mensch ist es ca. 1%. Also mhm. das Riechen macht einfach eine enorme Wichtigkeit und hat einen enormen Stellenwert beim Hund. Nochmal ganz, ganz zurück, wenn ein Hund geboren wird, das, was sich zuerst entwickelt, ist tatsächlich die Hundenase. Erst dann die Augen, erst dann die Ohren. Das heißt, das ist das Organ, was zuerst beim Hund funktioniert. Und darüber arbeiten wir eben dann ja auch. Man sagt, dass ähm, ein Mensch, eine menschliche Nase, ca. 5 Millionen Riechzellen aufweist. Mhm. Das denkt man ja schon, boah, mega Voll krass viel. viel ja. ne? So ein Dackel zum Beispiel hat so 150 bis 175 Millionen Riechzellen. Mhm. Und ein zum Beispiel Schäferhund hat bis zu 220 Millionen Riechzellen in dieser Riechschleimhaut. Da kann man mal sehen, das ist ein enormer Unterschied. Und deswegen vielleicht auch normal, dass Hunde ständig mit ihrer Nase auf dem Boden sind, ständig sich gegenseitig am Poppes umschnuppern, <lacht> an den Ohren, an der Schnauze. Ja, die erleben ihre Umwelt wirklich mit der Nase und nicht wie wir mit den Augen, mit den Ohren. Nein, Hunde erleben ihre Umwelt einfach mit der Nase.
0: Das müssen auch manchmal echt anstrengende Minuten sein. Sicherlich,
1: sicherlich. Ähm, jeder, glaube ich, kennt, dass man äh, sprüht zu Hause Madeo oder Parfüm auf und für uns total wohlriechender Duft und der Hund kommt rein und macht sofort und niest ja. aus und denkt sich, hei, hei, hei. Und die Nase hängt auch ganz schief im Gesicht so gefühlt. Ne? Ja, für den Hund riecht das einfach ganz anders. Der riecht ja die verschiedenen Partikel, der riecht viel intensiver. Nicht unbedingt findet er das toll.
0: Weiß man eigentlich, was Hunde für Düfte besonders mögen?
1: Weiß man das? oder oh, da bin ich überfragt. Lass raus. Ich weiß es auch nicht. Es kam mir gerade in den Kopf, deswegen habe ich dich gefragt. Also wir haben das jetzt mal gegoogelt. Tja, weiß ich nicht so richtig, ob ich damit Also man findet natürlich hier über Aromatherapie, wie man mhm. seinen Hund äh, in verschiedenen Situationen einfach unterstützen kann. Lavendel, wohl gegen Nervosität, Unruhe, Angst helfen. Wie bei Kamille. Menschen wirkt beruhigend und stimmungsaufhellend. Vanille wirkt ausgleichend, stimmungsaufhellend. Äh, Zitrone wirkt antidepressiv und konzentrationsfördernd. Ja, das ist sicherlich das, was es auslöst. Ob der Hund das wirklich gerne riecht ja. und gerne riechen mag, kann man, glaube ich, auch nicht beantworten, weil ist halt auch schwer. Und ich glaube, das ist auch von Hund zu Hund unterschiedlich. Was aber definitiv ist, der Hund kann über einen Geruch, also zum Beispiel über, wenn er immer Vanille in bestimmten Situationen riecht, Mhm. Nehmen wir uns jetzt mal ein negatives Beispiel. Der Hund wird geschlagen und dann kommt Vanilleduft. Und das mache ich ein paar Mal. Und dann hat der Hund natürlich Angst vorm Geschlagenwerden. Er hat darüber irgendwie negative Erfahrungen immer in Verbindung mit dem Vanilleduft. Dann irgendwann macht man den Vanilleduft einzeln in den Raum, ohne dass man dem Hund sozusagen diese körperliche Schand zufügt. Und trotzdem wird er dieselben Reaktionen zeigen. Mhm. Das heißt, man kann Vanille oder Düfte auch generell als Konditionierungs Programm einsetzen. Das heißt, dem Hund über Düfte sozusagen Verhaltensweisen antrainieren oder auch Ängste eintrainieren oder eben sicherlich auch positive Verhaltensweisen wie Ruhe, Konzentration und das positiv antrainieren. Stimmt es, dass Hunde einen Geruch auch über ein Nasenloch wahrnehmen ja, können? Ja, das stimmt. Wie funktioniert das? Hunde können unabhängig voneinander riechen. Also das linke Nasenloch kann was anderes riechen als das rechte Nasenloch. Das also, ist einfach anatomisch also, so gemacht. Also im Prinzip
0: könnten sie praktisch schneller könnte jetzt sie durchlaufen und die könnte sich auf dem linken auf deinen Geruch
1: und auf dem rechten auf meinen Geruch fokussieren. Ja, so kannst du es dir vorstellen. Ja, okay, Was sie aber definitiv machen wird, ist, die wird im Raum rumgehen und wird mich sozusagen im einen Nasenloch haben, weil sie die Sicherheit mich hat und mit dem anderen Nasenloch wird sie die Umgebung hier abchecken. Und wenn es jetzt an einer Stelle besonders wichtig ist, dann kann man sich vorstellen, gehen beide Nasenlöcher kurz mal auf, <lacht> auf diese eine Stelle zusammen und alles klar. Und dann weitet sich das wieder.
0: Und ich habe auch gelesen, es gibt Stereo-Riechen. Ja. Also räumliches Riechen. Genau. Was ist das genau?
1: Naja, zu, also Stereo ist halt einfach zu riechen, wie weit ist ein Duft weg und wie nah ist der dran.
0: Okay, also da kommen wir sozusagen schon... Zum Mantrailing hin damit, oder? Ja, genau. Oder
1: jeder kennt, das, man geht an der Leine und äh, der Hund riecht auf einmal links davon was und zieht wie ein geisteskranker dahin. Der weiß ja, dass das nicht genau vor ihm ist. Er weiß ja komischerweise, dass er in die Richtung abbiegen muss. Mhm. Stereo riechen.
0: Okay. Dann lass uns doch mal jetzt darauf gucken, wie dann sozusagen ein man seine Nase einsetzen würde. Wie mhm. das sozusagen funktioniert, weil ein Mantrailer kann ja über Distanzen diese Spur wahrnehmen. Mhm. Weil
1: jeder Mensch im Prinzip einen Individualduft hat. Genau. So nennt man das. Also du ja. hast einen Individualduft, ich habe einen Individualduft. Das ist manchmal geschmälert durch Deo, durch Parfüm, durch alles Mögliche, was wir Menschen uns an den Körper reiben oder mhm. sprühen. Ähm, trotz alledem wird Nala wissen, ich benutze in der Regel ein festes Parfüm und das hat sie mit meinem Individualduft sozusagen in Verbindung gesetzt.
0: Super spannend, ne? Wahrscheinlich auch, kann das Hunde irritieren, wenn du das Waschmittel zum Beispiel
1: änderst oder ein neues Parfüm halt nimmst? Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt wirklich in was völlig Fremden baden würde und ähm, wirklich alles, alles, alles anders, also da muss ja das Waschmittel anders sein, da, da muss das Parfüm anders sein, das, das Shampoo anders sein, alles anders, dass ähm, sie, denke ich, schon anders reagieren würde. Ich habe es noch nie getestet, deswegen kann ich es jetzt mit absoluter Sicherheit sagen. Ähm, aber definitiv, ja. Dann
0: würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit dem Aufbau. Ja. Wie starten wir, wenn wir sagen, wir haben noch nie Mentrailing gemacht und wir wollen das jetzt gerne mal mit unserem
1: Hund ausprobieren? Mhm. Dann würde ich immer in eine Hundeschule gehen, zu einem Trainer, der das eben anbietet. Ich würde das nicht alleine machen. Alleine geht es ja auch gar nicht, weil du eine zweite Person brauchst. Das stimmt. Wir sind halt immer zu dritt, das heißt bei uns begleitet der Trainer immer das Suchteam und schickt den zu Suchenden an einem gewissen Ort. Das heißt, der Trainer begleitet in einer Tour das Suchteam, um zu gucken, was kann der Mensch unterstützend dem Hund beibringen, aber auch, um zu sagen, mal, dein Hund macht gerade dies, das ist so und so zu bewerten. Ähm, und das würde ich dir für den Anfang auf jeden Fall empfehlen, damit du überhaupt erstmal weißt, was macht dein Hund da überhaupt? Sucht der überhaupt oder verliert er sich gerade oder was auch immer?
0: Es ist eben, glaube ich, Extrem wichtig, dass man seinen
1: Hund dafür gut kennt, oder? Total und auch lesen lernt. ne? Und ähm, was dann halt auch ganz wichtig ist, wir Menschen wissen oft, wo der andere sich versteckt hat. Ja, das stimmt. Und wir fangen an zu lenken und vertrauen nicht mehr dem Hund.
0: Ja, also ein bisschen Kontrolle
1: abgeben. Genau, du musst total die Kontrolle abgeben. Du musst total lernen, deinem Hund zu vertrauen. Und das ist ja mal ein totales Rollenwechseln. Das stimmt, ja. Und das finde ich dabei so super interessant und auch so super schön und ähm, ja, öffnet einfach den Horizont nochmal anders. Hast ne? also du eine lustige oder tolle Geschichte für uns aus dem Mentraining? Ach, da gibt es super, super viele lustige Geschichten. Natürlich die einen, dass der Mensch wirklich sagt, nee, wir müssen hier rechts lang, weil der Mensch jetzt ja ziemlich sicher war, dass die zu suchende Person rechts lang gegangen ist, weil sie das vermeintlich gesehen hat und der Hund zeigt aber in einer Tour links an, links an, links an und der Mensch zieht wirklich dann den Hund da rechts lang. Hund sagt irgendwann nach 100 Metern, ja, alles klar, hier ist es halt einfach nicht, jetzt drehen wir wieder um und äh, Mensch rennt mit seinem Hund dann in die linke Spur rein, ja, da ist dann halt auch die suchende, oder die das Opfer in Anführungsstrichen, ne, was da gesucht werden soll. Ja, der Mensch sieht halt ein, oh scheiße, ich hätte mal meinen Hund vertrauen sollen. Also ich glaube, das öffnet vielen, vielen echt mal so die Augen zu sagen, ja, muss einfach mal abgeben können, ich muss vertrauen lernen. Und das ist natürlich da vielleicht ein bisschen spielerisch dargestellt, aber es hilft ganz oft.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es unabhängig von Hund und Mensch sogar auch bei Mensch-Mensch dann -Mensch funktioniert, wenn man die Erfahrung im Hund-Mensch-Team gemacht hat. Sicherlich, ja. Die Kontrolle abzugeben. Ja. Okay, also, wir sind in der Hundeschule angekommen, mhm. haben einen Termin zum Mantrailing.
1: Ja. Wie geht's dann los? Dann solltet ihr alle Unterlagen oder alle Utensilien dabei haben. Also nochmal zusammengefasst, ein Halsband, ein Geschirr, am besten ein Zuggeschirr, zumindest ein Geschirr, was sehr gut sitzt, wo der Hund sich sehr gut bewegen kann, keinerlei Bewegungseinschränkungen hat, eine normale Leine, eine Schleppleine und gutes Futter. Sehr gut. Wenn euer Hund so gar nicht auf Futter reagiert, dann geht auch ein... Zergel oder ein anderes Spieli. Aber ich glaube, so Fleischwurst und Würstchen, Käse geht bei dem Nassfutter geht bei den meisten wirklich sehr gut. Okay, Geheimtipp von Lisa. <lacht> so, dann holt ihr euren Hund raus, geht mit dem noch einmal um die Ecke, lasst ihn noch mal alles erledigen. Das ist in der Regel ganz wichtig, dass der nicht so völlig aufgebauscht aus dem Auto rauskommt. Und dann hat er auch wirklich beides an, also Halsband und Geschirr, die normale Leine. So, jetzt würde der Trainer den anderen Menschen Erstmal wirklich am Anfang vielleicht 50 Meter weit weg schicken mhm. und würde den Hund auch einmal ansprechen. Hey, hallo, da bin ich, ich gehe jetzt mal. Jetzt nicht aufpushen, aber zumindest einmal sagen, hallo, ich bin dein Mann oder deine Frau und geht weg. So, dann würde man den Hund hinsetzen, wirklich ins Sitz bringen, einfach um Ruhe reinzubringen. Man kann den Hund natürlich auch stehen lassen. Ähm, viele Hunde sind übers Stehen, die fangen dann an, um den Menschen drumherum zu laufen, sind einfach super nervös. Das heißt, in der Regel setzen wir zumindest in der Hundeschule die Hunde nochmal hin und das alles noch am Halsband. Warum? Das Halsband ist sozusagen das Unterordnungssymbol. Da bist du noch nicht in der Arbeit, da kannst du noch alle Kommandos normal empfangen, da ist alles möglich. Mhm. So, wenn es dann jetzt soweit ist und ich sage, okay, ich möchte meinen Hund jetzt eigentlich in die Arbeit schicken, dann leine ich die normale Leine ab und leine die Schleppleine aufs Geschirr hin. Schon allein dieses Klicken signalisiert dem Hund, ah, ah es geht jetzt gleich los. Ich so, genau. Er darf aber noch nicht, weil er weiß ja noch gar nicht, was er machen soll. Stimmt, haben wir ihm noch nicht gesagt. Genau. Das heißt, der Mensch, der da weggelaufen ist, das vermeintliche Opfer, hat uns vorher in einem Glas oder in einer... Tüte, was auch immer, ein Geruchsobjekt gegeben. Da gibt es harte und weiche Geruchsträger. Harte Geruchsträger sind zum Beispiel ein Handy, einen Stift, einen Ring. Mhm. Weiche Geruchsträger sind eben Zocken, Handschuhe, Haargummis, ähm, was auch immer. Also alles, was halt weich ist. Das was gibt man, man... zerknüllen
0: kann im... Ja,
1: Fall. genau. Wo es einfach mehr annimmt. Mehr Hautpartikel. Ja. Wo wahrscheinlich mehr Geruch angelagert ist. Was in der Regel auch leichter ist für den Hund als so ein Stift, den man, was halt eine sehr glatte Oberfläche hat. Mhm. Und dann gibt man der Hundennase eben genau diesen Geruchsträger, wie gesagt, entweder im Glas oder in der Tüte, das handhabt jeder anders. Viele haben vor den Knistern so ein bisschen Schiss am Anfang. Ein Glas kann runterfallen, also es gibt so für alles Vor- und Nachteile. Wichtig ist der Trainer fest und auch der Mensch fest diesen Geruchsträger nicht an. Der bleibt immer in diesem Objekt weil sonst ist er ja kontaminiert mhm. mit meinem Duft oder mit dem Besitzerduft. Ja. Und im schlimmsten Falle ist der Hund so genau und ich habe zum Beispiel das angefasst und der guckt mich an und sagt, ja, da bist du doch.
0: Na, ja, der Job erledigt. Genau.
1: Deswegen immer Achtung, der Geruchsträger soll nicht kontaminiert werden. Dann kriegt er diesen Geruchsträger eben unter die Nase. Entweder wirklich die, die Tüte über die Nase stülpen, wenn der Hund das zulässt, oder wirklich ganz dicht an die Nase ranhalten. Und dann nimmt ein Kommando wie riech mal, schnupper mal, check, was auch immer, was man halt sagen will. Tüte kommt weg. Und dann gibt es wirklich mit so einem Handzeig nach vorne, also am Anfang zeigen wir die Richtung an, ja, irgendwann kommt das natürlich weg. Das Kommando für und jetzt darfst du trail, go, party, mhm. was auch immer, such mal. Und dann darf der Hund vorweglaufen. Und das ist auch das Ziel, der Hund läuft vorweg. Nicht wir, wir wissen ja gar nicht, wo der Mensch da ist, wenn es gut läuft. Eben. Na, also das heißt, immer der Hund gibt die Richtung vor. Immer, immer, immer. Wenn die Sch Leine nicht auf Spannung ist, dann versucht man zumindest die Leinung immer so auf Spannung zu geben, dass Kontakt zum Hund da ist. Also nicht mhm. so einen labbrigen Fisch da in der Hand zu haben, sondern wirklich die Leinung so auf Spannung zu haben, dass man, dass der Hund das spürt, dass man da ist. Mhm. Und dann geht man hinterher, auch wenn der Hund da eine Schleife dreht, dann geht man hinterher. Wenn der Hund dann am Mensch angekommen ist, dann würde ich zumindest für die ersten paar Male einfach nur das vermeintliche Opfer den Hund beloben lassen. Nassfutter rausholen, unter die Nase halten. Hey, super, prima, klasse, dass der Hund erstmal checkt. Ah, der Duft in der Tüte und dieser Mensch, die riechen auf wundersame Weise gleich. Wahnsinn. Wahnsinn. Und der, <lacht> der Weg dorthin, der riecht komischerweise auch danach. Aha. Boah. Und das macht man einfach ein paar Mal. Dass der Hund überhaupt erstmal diese, diese Verhaltenskette schnackelt. Und es darf wahrscheinlich eben nicht zu weit sein, ne? Genau, es sind am am Anfang wirklich 50, 100 Meter, irgendwie sowas. Und wenn der Hund das geschnackelt hat und sich wirklich wenig von links und rechts ablenken lässt, dann, dann, dann erst gibt es die Steigerung. Es ist ganz wichtig, dass der Hund überhaupt erstmal das Grundgerüst mhm. verstanden hat. Wir haben beide gleichzeitig Luft geholt. Ja. Ich dachte, ich setze gleich nach und erzähle weiter, aber ich dachte, vielleicht ist es auch schön, wenn du noch mal, auch noch mal zu Wort kommst.
0: Ach, alles gut, ich höre dir auch gern zu, so ist es nicht. Ja. Ähm, okay, ich glaub, du musst jetzt fragen, was die nächste Steigerung ist. Da wollte ich auch noch drauf hinaus, ich habe aber auch nur noch eine Zwischenfrage. Ach so, okay. ja. Ist das okay, wenn ich die
1: auch noch stelle? Okay,
0: aber nur eine. <lacht> Ihr merkt, wir haben heute ein bisschen Spaß hier zusammen.
1: Lana Pennt übrigens. Das eigentlich kann ich mehr.
0: Ich kann Nala nur von hinten sehen. In entzückenden Po. Ja. Aber wenn sie eingeschlafen ist, ist naja, auch gut. zumindest hat sie die Augen zu. Die Ohren sind auf Vollempfang. Ja, okay. Aber. Euglein sind zu. Sehr gut. Ja. Ich könnte mir nämlich genau vorstellen, dass dieser Punkt mit oh, mein Hund lässt sich ja eh von allem super schnell mhm. ablenken, dass der bei vielen eine Rolle spielt, ist, vielleicht auch gar nicht wirklich auszuprobieren. Weil Absolut, sie halt ja. eben diesen Punkt nicht erreichen mit diesem Fokussieren. Ja. Also wiegt Kannst du jetzt sozusagen all den lieben Menschen da draußen diese Angst vor diesem Fokussierungspunkt nehmen?
1: Naja, also einfach wirklich nicht zu schnell steigern. Dann ist wahrscheinlich die Entfernung vom vermeintlichen Opfer viel zu weit. Dann ist der Anreiz zum Mensch gar nicht da. Ähm, was man natürlich auch machen kann, ist, den Hund wirklich aktiv ansprechen, hey, komm mal mit, ne, wow, ich bin's und so ein bisschen hoch pushen, wenn man wirklich merkt, boah, der lässt sich so gar nicht beeindrucken. Mhm. Der Mensch rennt 50 Meter weg und wenn der Hund sozusagen in die Arbeit geschickt wird mit einem, okay, du darfst jetzt, dass der Mensch dann nochmal guckt und nochmal sagt, hallo, hier bin ich. Also einfach mehr Aktion machen. Jetzt sagen viele, oh ja, dann sucht der ja auch nur auf äh, Kommando, also wenn der andere Mensch da was ruft und so weiter. Ja, vielleicht am Anfang schon. Mhm. Aber der wird das über die Zeit lernen, dass es eigentlich die Nase ist. Aber wir müssen ihnen im Zweifel helfen. Und das sind die Hunde, die am Anfang ihre Nase nicht gut einzusetzen wissen oder die so unkonzentriert sind, dass sie mit der Umwelt echt noch nicht gut klarkommen, dass zu viel links und rechts ist, dass sie das nicht ausschalten können.
0: Was ist der nächste Steigerungspunkt
1: dann, wenn wir. Oh mein das Gott, was eine gute Frage. Wahnsinn, ne? <lacht> der nächste Steigerungspunkt ist natürlich, dass wenn der Hund am Mensch angekommen ist, also am Opfer dass dann eine Anzeige eintrainiert wird. Zum Beispiel, der Hund setzt sich immer hin, wenn er das Opfer gefunden hat. Und erst dann, wenn der eigentliche Besitzer da ist, erst dann kommt es zu einer Belohnung. Sodass der Hund also auch lernt, mal ein, zwei Sekunden vor dem vermeintlichen Opfer sitzen zu bleiben, um wirklich zu signalisieren, hey, du bist es, du bist mein Mensch. Dich habe ich gesucht und dich habe ich hier gefunden. Ich bin ab vom Anbellen, weil es gibt Hunde, die ähm, bellen halt sehr gerne, sehr ja. viel. Sehr laut, sehr hell und das kann natürlich irgendwie auch schon mal stören. Ähm, es gibt Übersprungshandlungen, dann bellt der Hund ständig und immer, wenn er beim Mantrailing ist, weil er das ja gelernt hat. Das heißt, wir sind wirklich ab von diesem Anbellen und es gibt wirklich auch Menschen, die finden es unangenehm, wenn eben zum Beispiel so eine Nala ähm, vor denen steht. Die hat halt gelernt, ich bell den Menschen an aus einer guten Absicht, aber es gibt wirklich Menschen, die sagen, <lacht> nee, also von einem Mali lasse ich mich hier ganz sicher nicht anbellen. Auch wenn der das eigentlich gerade nur aus einer guten Absicht macht. Und das kann ich verstehen und das ähm, sagen wir auch so in der Hundeschule, das ist bei uns nicht so. Das, wie gesagt, das Handhaben sicherlich andere anders. Ich kann das ja nur für mich sagen, mhm. wir lassen die Hunde vorab sitzen und über das Absitzen wird eine deutliche Anzeige präsentiert zu sagen, ich setze mich hin, gucke dich an und sage, du bist das. Und erst dann, wenn der, mein Besitzer, mein Mensch sozusagen mit am Hund ist, erst dann kommt es zu einer Belohnung. Dann ist natürlich am Anfang erstmal so, dass das Opfer weiterhin lobt, dann loben aber beide gemeinsam der Hund kriegt aber noch vom vermeintlichen Opfer die Belohnung und irgendwann würde man das auch tauschen. Dass dann eben wirklich mhm. der, der Hundebesitzer den Hund wirklich auch lobt. Am Anfang macht man das eben nicht, dass der Hund nicht sagt, du bist es und rennt dann sofort zum Besitzer. Hallo, ich habe ihn gefunden. Dass da nicht ja. so eine unsaubere Anzeige passiert, sondern dass er wirklich lernt, ich bleibe so lange am Opfer sitzen, bis mein Hundeführer auch bei mir ist. Ja. Genau. Genau. Ja, und dann kommt es natürlich zur Steigerung von Strecke. Also aus 50 Metern wären 100, aus 100 wären 200, 300, 500, ein Kilometer und so weiter und so fort. Dann werden natürlich unterschiedliche Schwierigkeitsgrade eingebaut mit Kurven, mit Kreisen. Pff, mal ein Blind Trail. Was ist ein Blind Trail? Ein Blind Trail ist zum Beispiel, dass man nicht mehr sieht, dass der Mensch losgelaufen ist.
0: Ah, okay, das sieht der Hund bei am Anfang. Am Anfang, ja, ja. Okay.
1: Würde man immer, also es kommt vielleicht nicht mehr zu einer direkten Ansprache, hallo, ich laufe jetzt weg, sondern man steht zwar und die ganze Gruppe oder der einzelne Mensch entfernt sich und der Hund hat zumindest am Anfang noch diesen Blickkontakt und irgendwann würde man sagen, nee, nee, der Mensch läuft los und man holt den Hund erst raus, wenn die gesuchte Person sich komplett versteckt hat. Okay. Also da wirklich ist immer, immer schwieriger machen. Okay. Oder dann auch mal einen, äh, einen Trail einbauen, wo der Mensch nur in eine Straße reingelaufen ist, aber rückwärts wieder rausgelaufen ist.
0: Oh, fies, ja. Ja,
1: genau. Also man fängt dann wirklich, wirklich an, es schwieriger zu machen. Dann immer schwieriger morgens den Trail setzen. Also die Person läuft das morgens und abends erst sucht man diese Spur ab.
0: Oh, sehr spannend.
1: Na, aber das, das ist dann schon wirklich sehr, sehr fortgeschritten. Das muss man ja auch. Auch Zeit haben. Zeit haben, genau. Das ist in der Hundeschule kaum möglich, muss man ehrlich sagen. Weil, ja, wie soll es funktionieren? Ja, ja.
0: Es, es, es Zwei läuft. Termine, einmal morgens, einmal abends. Ja,
1: genau. Und trotzdem muss ja die Person, die morgens den Trail gelaufen ist, ja abends auch wieder da sein, weil sie muss ja wieder gefunden werden. Ja. Also das lässt sich unfassbar schwer umsetzen. Und da ist, glaube ich, dem Hobbyman-Trailer dann, sind da irgendwann die Hände gebunden, weil das kann natürlich in Strecke und in Intensivität, kann das schwieriger werden, aber irgendwann kommt man da einfach auf einen Stand, wo man sagt alles klar, es geht gerade nicht so richtig weiter. Mhm. Da muss man einfach, glaube ich, für sich abwägen. Das ist ein perfektes Hobby für mich und meinen Hund. Dem Hund macht es Spaß und das ist gut so. Oder man sagt, hey, ich bin so ambitioniert. Der Hund ist so exorbitant gut. Ich habe da richtig Bock, zu da auch sehr viel Zeit zu äh, rein zu investieren. Dann sollte man eben wirklich die Stufe weitergehen.
0: Hattest du schon mal so ein
1: Fall? Mhm, ich habe schon zwei, drei aktiv weitergeschickt, ja. Ja. Hier in Hannover sind es die Johanniter oder das Deutsche Rote Kreuz, ähm, wo ich dann hinverweise und wo die Menschen dann eben wirklich in Anführungsstrichen professionell trainieren und dann im Zweifel wirklich auch zu professionellen Mantrailern ausgebildet werden. Das ist aber wirklich kein Zuckerschnecken, das ist eine zweijährige Ausbildung ähm, und das kostet unfassbar viel Zeit und das, was das mit sich bringt, muss man sich einfach gut überlegen. Aber wie gesagt, wenn man dazu Bock hat, ist das total toll, weil ich meine, ähm, es kann Leben retten, ne? Es kann Leben retten, mhm. Aber wenn du jetzt sagst, boah nee, also das ist schon allein der Gedanke daran, dass ich da so viel Zeit rein investiere, verständlich, dass du das nicht machen willst, da ist man in der Schule glaube ich, auch schon gut aufgehoben. Ja und am Ende geht es ja eigentlich auch
0: darum, am Anfang zumindest erstmal, dass es beiden mhm. vor allen Dingen Spaß macht oder allen drei, weil es
1: sind ja drei beim mentraining Genau. Ja und nochmal, ne? also in all den Jahren sind es drei, denen ich wirklich gesagt habe, hey, du bist hier unterfordert, das Schwierigste ist immer noch eigentlich zu einfach, geh weiter, teste, gucke. Und ich weiß gar nicht, was aus denen geworden ist. Ich weiß, ich habe die weitergeleitet, habe dann tatsächlich keinen Kontakt mehr zu denen gehabt, mhm. aber da habe ich einfach ein gutes Gefühl mit gehabt. Auch zu sagen, pass mal auf, ich bin da nicht die richtige, weil ich unterfordere dich nur. Ja. Ich kann es zumindest in der Hundeschule so nicht leisten, dass du hier an deine Grenzen kommst. Ja. Hm. Ist vielleicht auch ganz, auch ganz beruhigend,
0: dass nicht jeder Hund auch ein Nasengenie sein muss.
1: Ja, und selbst wenn der Hund ein Nasengenie ist und der Mensch hat da aber keine Lust zu, dann ist das auch okay, ne? Also da, da müssen beide Spaß dran haben. Und wenn der Mensch dazu Lust hat, aber der Hund kein Nasengenie ist, dann ist das auch okay, ne? Ja. Also bitte.
0: <lacht> Jede Variante ist in Ordnung. Ja. Weißt du, was die längste Strecke war, die ein Hund verfolgen kann, konnte? Mm,
1: naja, da gibt es natürlich verschiedene Aussagen mhm. und du hörst von bis. Ja, klar. Also was mindestens möglich ist, sind 48 Stunden. Es kommt aber so ein bisschen auf die Witterung drauf an. Regnet es viel, dann wird der Duft irgendwann verschwimmen. Ja. Ist viel Wind, verteilt sich der Duft exorbitant weit. Ist es zu heiß, gehen die Eiweißmoleküle und generell die Partikel einfach verloren, weil zu heiß und die ja, zersetzen sich zu schnell. Ist es zu kalt, ist es auch nicht gut. Das heißt, es müssen optimale Wetterbedingungen herrschen. Mhm. Und der Hund muss gut drauf sein. <lacht> ähm, dann kann das schon mal 48 Stunden bis zu 10 Tage sein, dass eine Duftspur gesucht werden kann. Ja, es halten sich aber auch, die Aussagen hartnäckig, wo man sagt, ja sechs Monate später, <lacht> habe ich jetzt noch nicht, also noch nie bewiesen gesehen, dass ein Hund sicherlich was gesucht hat. Mhm. Und dass der dann zum Beispiel auf einer A2 draufgesucht hat und dann sagt, ja bis hier und hier geht es natürlich nicht weiter. Mhm. Ob das dann wirklich richtig ist, weiß man ja einfach nicht. Ne?
0: Nee, das weiß man nicht.
1: Genau. Deswegen ja. ist so ein bisschen je nachdem, was für eine Quelle man ansteuert,
0: unterschiedliche. Aber deswegen ist es wahrscheinlich eben auch so wichtig, dass wenn da etwas Schlimmes, zum Beispiel ein vermissten Fall mhm. ist oder sowas, dass die Hunde da relativ schnell raus. Ja, ja, genau.
1: Also es gibt ja ganz oft, da, wird, da ermittelt, wird ermittelt und ermittelt und ermittelt. Und nach drei Wochen werden mal man angefragt, wo man echt sagen muss, <lacht> also die Erfolgschancen sind dann natürlich relativ gering.
0: Auf jeden Fall viel, Würde viel weniger man, als direkt nach dem Vorfall. Genau, aber auch immer zwei, drei
1: Tage danach sind die Chancen schon echt noch relativ hoch, dass der Hund zumindest echt was Gutes anzeigen kann.
0: Ja, wie ist denn das so, gerade das, was du ja auch angesprochen hast mit diesem, die Spur verläuft sich, das liegt dann wahrscheinlich genau an solchen Umständen, ne? wie mhm. Wetter und äh, Eiweißmoleküle lö lösen sich auf
1: irgendwie, oder? Ja, genau. Und es ist ja normal. Also wir laufen, also wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst jetzt durch die allen und du verlierst ja Duft mhm. und Partikel und Haare und Schuppen, Blut im Zweifel, all das ähm, das fällt ja nicht nur stracks runter. Es weht ja immer ein Wind. Ja. Und der wird natürlich verteilt nach links und rechts. Das heißt, dass man so eine, so eine Differenz von, sage ich mal, so 50 bis 100 Metern hat von der eigentlichen Spur, von der eigentlichen Spur ist relativ normal. Mhm. Aber wenn es halt immer weiter wird, immer weiter wird, dann wird die Duftkonzentration ja auch immer ungenauer.
0: Ja. Und dann ne? ist irgendwann weg.
1: Genau. Ja, gut.
0: Was sind denn so für lange Strecken, die ihr macht in der Hundeschule?
1: Also für die wirklich guten Hunde, sagen wir mal, trainen wir schon so eine halbe Stunde. Ja. Und da trailt man so, wir machen immer drei Unterstops. Mhm. Eine halbe Stunde, zwei, zwei Kilometer, so. Zwei
0: Kilometer. Ja. Wahnsinn.
1: Und dann sind die Hunde aber auch wirklich platt. Klar, die Hunde, die das an jede Woche machen, die bauen natürlich einen Trainingseffekt auf. Die sind da nicht mehr ganz so platt. Aber... Ja, man soll ja auch mal dann aufhören, wenn es gut ist. Und auch eine Hundenase erschöpft sich irgendwann. Das heißt also, auch erfahrene man die tauscht man nach spätestens 45 Minuten aus, um denen eine Pause zu gönnen. Okay. Ganz, ganz wichtig. Die trailen nicht vier Stunden am Stück durch. Das ist ein Irrglaube. Die kriegen nach einer halben Stunde, 45 Minuten eine Pause, anderthalb, zwei Stunden. Dann wird ein anderer man eingesetzt, sucht dann vielleicht weiter oder setzt genau dieselbe Spur noch mal an, um zu gucken, ne, kriegen wir das mhm. dann noch so hin. Ähm, und dann wird der Hund halt wieder rausgeholt, nachdem er sich ausgeruht hat. Aber auch eine Hundenase, die kann man kaputt trailen sozusagen. Also die ist auch ja. irgendwann mal erschöpft, ne? Ja. Das heißt, auch ein Hund braucht Pause. Der ja, ist ja auch ein Hochleistungssport. Ja, sogar. genau, ist wirklich, also das ist wirklich Hochleistungssport. Ja. Wahnsinn. Mhm. Aber super, also ich mag es sehr, sehr, sehr gerne. Ja, Lisa ist großer
0: Fan, das hat sie noch gar nicht wirklich raushören lassen heute. Ja, ich bin wirklich großer Fan.
1: Ich hätte mal gefragt, was so meine Lieblingssportarten sind. Tatsächlich habe ich zwei und da ist Mentrading das eine davon. Das andere? Das ist Longieren. Longieren. Mhm. Können okay. wir auch gerne nochmal. Ja, ich denke gerade an Pferde, aber. Ja, das denken alle. Und wenn man es dann erklärt, dann sagen wir alle, boah krass, wenn ich das mal vorher gewusst hätte. Longieren ist auch echt toll. Okay, beschäftigen mhm. wir uns auch mal mit. Mhm. Sehr gerne.
0: Ich will mal eben noch mal kurz in die Nachricht schauen von der lieben Annie, ob wir irgendwas vergessen haben. Sie hat geschrieben, Voraussetzungen zum Mentraining haben wir, glaube ich, abgehandelt. Mhm. Richtiger Aufbau haben wir uns, glaube ich, auch mit beschäftigt. Und sie hat noch den großen Punkt, worauf muss ich achten? haben wir im Prinzip auch schon viel angesprochen, aber vielleicht können wir es noch mal kurz zusammenfassen.
1: Darauf achten, dass du eben alle notwendigen Utensilien dabei hast darauf achten, dass du nicht die Richtung vorgibst und du da eigentlich den Trail durchführst und nicht dein Hund. Die Steigerung angemessen ist und wirklich äh, so ist, dass dein Hund überhaupt den Trail positiv leisten kann. Die Belohnung angemessen ist und dann einfach Spaß dabei zu haben. Also und ich finde halt wirklich immer wichtig ähm, mit einem Trainer zusammen, weil der kann dir im Zweifel auch Hundeverhalten äh, erklären. Es gibt Hunde, die drehen sich halt immer wieder um und fragen. Mhm. Jetzt würde man ja vielleicht aus dem Bauch her sagen, ja, dann immer loben, immer loben. Ja, das, nee, beim Mantrailing eben nicht, weil du weißt ja vielleicht gar nicht, ist der Hund auf der richtigen Spur. Vielleicht Stimmt. lobst du einfach, dass der dass der immer wieder guckt und sagt, mache ich das richtig und der sucht vielleicht gar nicht und du lobst das. Das heißt, in der wir versuchen möglichst wenig mitten im Trail zu loben. Ähm, so dass der Hund wirklich lernt, sich selber mal wieder zu vertrauen, selber Mut zu fassen, zu sagen, ich führe dich jetzt an. Und wenn das kleine Strecken sind, dann sind ja die Erfolge sehr, sehr klein und sehr, sehr nah. Und damit steigert sich das natürlich auch langsam. Äh, wenn der Hund in zwei Kilometer einmal nach hinten guckt, sein sei er ist alles gut? Und man sagt, mh, ja, ja, alles klar, mach mal weiter, ist das was anderes. als wenn sich ein Hund, der alle fünf Meter nach hinten guckt und sagt, alles gut, alles gut, mache ich das richtig? Okay. Es ist natürlich durch den Alltag, andere folgen, da sagen wir, ja, jeden Blick belohnen. Mhm. Ja, da ist aber dein Hund auch nicht im Arbeitsmodus nee. und führt dich da gerade. Ne, eben, da gibst du ja die Richtung genau, an. Genau, ja. Das ist ja. wirklich, also ist ein Unterschied, ne?
0: Ja. Also ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt zum Mantrailing, dann gerne her damit. Entweder könnt ihr uns bei Insta schreiben, ihr könnt uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, ist auch überhaupt nicht schlimm.
1: Lisa antwortet auch sehr gerne auf Sprachnachrichten. Naja, oh ich bin so ein Sprachnachrichtentyp. Weil wenn ich das alles schreiben würde brauche ich so lange. Ja. Per Sprachnachricht das einmal kurz reinzublubbern geht einfach schneller. Mhm. Kann ich nachempfinden. Aber ich weiß, manche mögen keine Sprachnachrichten. Egal, habt ihr Pech gehabt. <lacht> wir schreiben aber zur Not auch. Zeige schreibt lieber, ich <lacht> nehme Sprachnachrichten auf Wenn ihr Sprachnachrichten bekommt, dann wisst ihr sofort, aha,
0: ich war am Werk. <lacht> genau, ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an hunderunde.antenne.com und äh, wenn wir schon dabei sind, dann lasst uns doch auch gerne noch eine Bewertung hier bei Spotify, gerne ein paar Sternchen vergeben oder auch eine Bewertung schreiben bei Apple Podcast. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ansonsten ist es tatsächlich schon so weit, dass wir schon sagen können, wir wünschen euch eine schöne
1: Vorweihnachtszeit. Oh ja, genießt es. Wir hoffen, dass ihr alle wunderschöne Weihnachtskalender habt und natürlich der Hund einen ganz wunderschönen Weihnachtskalender habt. an die drei Gewinner von unserem Hunde-Runde-Adventskalender. Ähm, wir hoffen, es schmeckt. <lacht> wir hoffen, euer Hund hat sehr viel Freude damit und viel Spaß beim Weihnachtshunde-Plätzchen backen. Genießt Alles es möglich. einfach. Genau, genießt es. Und wir hören uns ganz bald wieder, versprochen. Bis dann.
0: hunde, hunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.